0: Cuando hablamos de guerras, de ocupaciones, de invasiones y de ofensivas, siempre hablamos de resistencia. Desde la ocupación más antigua que pudimos ver en el mundo hasta las colonizaciones más recientes, las milicias urbanas y rurales de los países ocupados siempre han permanecido como protagonistas de la historia. No en vano, Estamos viendo por cuenta de ello una de las coyunturas más importantes en la historia reciente de Medio Oriente. Con el regreso de los talibanes al poder, quienes resistieron durante 20 años la ocupación estadounidense y se limitaron a sobrevivir escondidos dentro de las montañas de la frontera de Afganistán con Pakistán. Estos grupos emulan a los grupos de resistencia de tantos países ocupados que en algunas ocasiones fueron fundamentales para la conservación de la identidad y la conservación de la cordura de una sociedad ocupada por huestes extranjeras. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana en muchos lugares de Europa desató grandes focos de resistencia que más adelante llegarían a adoptar míticos focos de imagen por cuenta de la publicidad y la propaganda guerrerista. Uno de estos focos principales estuvo centrado en la resistencia francesa. La resistance. Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres franceses, parisinos y de otros lugares que supieron resistir a la ocupación alemana como pocos grupos armados lograron hacerlo durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Sobre las resistance hay libros, hay videojuegos, hay películas y hay documentales. Pero también hay historias de terror. Bienvenidos a la vigésima primera entrega de Serialmente en su segunda temporada, Segunda Guerra Mundial. Bien, lo pudimos ver en nuestra introducción, hoy nos vamos a adentrar un poco en esa resistencia francesa que supo aprovechar las catacumbas y la oscuridad parisina para hacer incómoda la vida de los alemanes. En este caso vamos a hablar de un hombre que supuestamente hizo parte de esta resistencia, o que más bien la utilizó para sacar rédito propio tal como suelen hacer los psicópatas que sacan rédito de todas las situaciones amalgamándose y volviéndose camaleones en medio de una sociedad preocupada, en este caso, por cosas mucho más grandes, como lo es la ocupación de su propio país. En medio de la muerte, en medio de la represión y en medio de la violencia perpetrada por los nazis en París, también hubo violencia perpetrada por los propios parisinos. Pero no solo esa violencia legítima, fundamentada en las bombas Molotov y en los sabotajes, sino violencia perpetrada por monstruos que pasaron la historia por su crueldad absoluta. Hoy les voy a contar la historia de un médico. Les voy a contar la historia de un político. Les voy a contar la historia de un hombre de familia. Les voy a contar la historia de un asesino hoy les voy a contar la historia de Marcel Pepiot El... 6 de marzo de 1944, cuando las tropas de ocupación alemanas todavía caminaban orgullosas por las calles de París y la Gestapo trabajaba arduamente para capturar a todos aquellos quienes se resistieran a su mano implacable, los vecinos de la calle 21, rue Le Sou, en París, se sintieron intrigados por una gran humareda que se erigía desde la chimenea de uno de sus vecinos. Aquel humo no era normal, era negro, espeso, grasiento, olía mal, olía a muerte. Era un humo que jamás se había visto, ni siquiera en los peores años de la ocupación, que pronto llegaría a su fin. Los vecinos sabían que ahí vivía un misterioso doctor que se apodaba Eugene y que atendía a personas que no eran muy aceptadas por las nuevas reglas germánicas que regían a la capital francesa. Por eso, nadie se atrevió a acercarse a preguntar qué pasaba, incluso cuando la humareda se convirtió en una llamarada que salía con su fulgor fulminante por aquel hueco alto de la chimenea. Pero el olor se hizo insoportable y el fuego cada vez fue más grande, por lo que los vecinos se atrevieron esta vez a llamar a la policía. Incluso si se trataba de aquella policía aliada de los alemanes por aquel entonces Pasaron entonces 15 minutos y pronto las sirenas comenzaron a sonar Y en cuanto la policía se bajó de sus coches y observó lo que estaba ocurriendo No dudó ni un segundo en llamar a los mismísimos bomberos Creyendo que aquel incendio se trataba de una auténtica tragedia Que si no se controlaba podría desatar una gran conflagración por todo el barrio Pasaron otros 15 minutos y los bomberos llegaron prestos a atender la situación. Golpearon la puerta y se encontraron con la sorpresa de que aquel fuego era controlado. El dueño de la casa, Marcel Pepió, lo recibió con brazos abiertos. Pronto, los bomberos entraron, inspeccionaron el lugar y se encontraron con algo que jamás hubiesen imaginado, ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial. Un auténtico horno crematorio. Marcel-André Anguille-Philippe Petiot nació el 17 de enero de 1897 en Auxerre, Francia, hijo de una familia rural cuya madre pronto perdería la vida por cuenta de las dificultades de higiene y salubridad que el país galo profesaba como toda Europa por aquel entonces. Sobre la infancia de Petiot tenemos varias fuentes. Tratándose de un hombre que más adelante sería absoluta y completamente famoso, es difícil saber cuáles de estas habladurías son verdad y cuáles son mentiras creadas por la prensa y por él mismo para alimentar ese morbo de una sociedad fascinada por los asesinos. De Petiot se dice que era cleptómano, que tenía dificultades cognitivas, que le gustaba torturar animales que incluso llegó a asesinar a una persona cuando era apenas un niño. Pero nada de esto se puede comprobar realmente. Lo que sí podemos saber por cuenta de los relatos de sus propios maestros de escuela es que Pitió era un niño tremendamente inteligente, que cuando tenía cinco años leía y escribía como cualquier persona del doble de su edad, pero que asimismo era una persona solitaria. Era un niño que no tenía ningún tipo de interés en socializar con las personas que le rodeaban y disfrutaba del silencio solitario durante la hora del recreo. Dicen también que tuvo un desarrollo sexual temprano, que mucho antes de la adolescencia ya había mostrado visos de interés alrededor del sexo y que había buscado fotos obscenas las cuales eran particularmente difíciles de conseguir por aquel entonces. Incluso algunos de sus compañeros de escuela Dicen que él les propuso tener relaciones sexuales Cuando era apenas un niño de 11 años Edad en la que robó el revólver de su padre Y lo llevó a la clase de historia para hacer disparos al aire Mostrando una locura absoluta Que más adelante sería estudiada por los psiquiatras de la época Determinando que era un niño con evidentes problemas mentales problemas mentales que más adelante le significarían la salvación de sus propios crímenes tempranos. Pilatunas que más adelante se convertirían en delitos y delitos que serían crímenes leves, los cuales no le acarrearían ningún tipo de sanción, gracias a su diagnóstico textual que decía que sufría un desequilibrio mental, una neurostenia, una depresión mental una melancolía y una obsesión con ciertas fobias que no le permitían desarrollar su personalidad de forma libre. Esto también causaría su expulsión de varias escuelas y colegios, a la vez que su padre lo abandonaría por cuenta de un trabajo que conseguiría a 50 kilómetros de Uxer. En este punto de su vida, el jovencito se iría a vivir con su tía y perdería cualquier viso de autoridad, lo cual permitiría que su personalidad se desarrollara libremente en medio de la locura que le acechaba. El resultado, Petiot era un niño tremendamente inestable, un adolescente precoz y un ladronzuelo que cometió varios delitos, los cuales jamás fueron juzgados, como bien pudimos decir anteriormente. Pero cuando el niño se volvió adolescente y su estructural criminal comenzaba a representar un problema para el desarrollo libre de su vida, la guerra tocó a la puerta de la casa. La guerra llegó a territorio francés y los alemanes del segundo imperio alemán, comandados por el kaiser Federico, invadieron rápidamente Bélgica y Países Bajos para establecer una línea de batalla en los territorios rurales franceses. La Primera Guerra Mundial, aquella de la que hablamos en los primeros capítulos de la segunda temporada de Serialmente, comenzó a reciar y a solicitar rápidamente la vida de todos los jóvenes de Europa. Entre ellos, nuestro protagonista, que a los 17 años, y luego de haber robado el correo postal de su pueblo, salió indemne a cambio de portar un uniforme que lo llevó a las peores trincheras de la guerra. Allí tuvo que vivir los vejámenes de cada momento. Allí tuvo que ver los grandes bombardeos. Tuvo que vivir la humedad de las trincheras. Las situaciones sin dignidad que se vivían bajo tierra. Tuvo que dormir una hora al día, máximo dos. Y tuvo que soportar el hambre y la desidia del conflicto armado más brutal de inicios del siglo XX. Cuestión que Petiot... Tuvo que vivir las inclemencias directas de la guerra también. Estuvo en varios enfrentamientos. Fue parte de varias cargas de infantería repelidas por esas metralletas implacables de los alemanes. Tuvo que ver cómo los gases caían del cielo y dañaban sus vías respiratorias, irritando sus ojos, sus oídos y contribuyendo a esa locura que atisbaba cada día de batalla. También, en algún momento, una granada de metralla explotó cerca de él, hiriéndolo y enviándolo a un hospital, donde aprovecharía aquellos momentos de paz para robarse las mantas, los cigarrillos e incluso la comida de algunos de sus compañeros. Desde este punto, el mismo ejército lo comenzó a ver con recelo y se dio cuenta que no se trataba de un hombre normal. No se comportaba como los demás jóvenes, no tenía los mismos intereses y tampoco tenía los mismos paradigmas de comportamiento. Sin embargo, tenía dos manos, tenía dos ojos y podía correr. Suficiente para seguir siendo parte del ejército francés, por lo cual a finales de 1916 volvería al campo de batalla en el cual sufriría un colapso mental que lo llevaría a dispararse en su propio pie para salir del lugar y no tener que soportar más la brutalidad de la guerra. Pero ni eso fue suficiente. Petio, siendo apenas un pequeño mayor de edad, fue acusado de intentar desertar y se le castigó con la condena de volver al campo de batalla. Pero ya no era un hombre sano. La locura se había apoderado de él. No seguía órdenes, no se comportaba como debía. Y entonces se determinó su baja del ejército. Poco después, la guerra terminaría y Petio recibiría de por vida una pensión sobre el 40% de lo normal dado sus problemas mentales. Problemas mentales que lo llevarían a las inmediaciones de un sanatorio mental, de un asilo, donde no sería tratado como paciente, sino que ocuparía la labor de médico. Parte de la reconstrucción de la juventud francesa de la época de la posguerra, el gobierno determinó que aquellos veteranos que hubieran servido en las trincheras de Verdun, del Somme y de otras tantas batallas, tendrían la posibilidad de profesionalizarse de forma acelerada a través de un proyecto estatal que buscaba capacitar a la mano de obra, profesionalizar a los jóvenes y tratar de recuperar esa normalidad que la guerra les había robado. ¿Petió? a pesar de su tremendo historial y de su diagnóstico mental, hizo parte de un grupo de hombres que se convirtió rápidamente en médicos. En menos de 10 meses, aquel joven loco y demencial se había convertido en un respetado doctor que estaba en capacidad de atender a cualquier persona y de sanar las vidas de los demás. Una gran mentira, una gran ventaja que tuvo este loco y que pudo aprovechar para insertarse nuevamente en la sociedad, tal como lo hacen todos los protagonistas de Serialmente. En diciembre de 1921, Pequio recibió su diploma de médico y se mudó a villeneuve sur donde recibió la paga de su veteranía como soldado, lo cual le permitió montar un consultorio que más adelante le daría una fama de doctor excéntrico pero también de doctor con clientela fiel por cuenta de sus métodos extraños y moralmente cuestionables. Por cuenta de la guerra, Petiot se había convertido en un adicto a los narcóticos. Le gustaban distintos tipos de drogas. Disfrutaba de evadirse de la realidad por cuenta de una inyección, de un polvo, de un líquido o de cualquier elemento que le permitiera deformar la manera en que el mundo se veía ante sus ojos pues el mundo ya era suficientemente horrible para él. El mundo era una cosa detestable, que siempre se volvía amigable gracias a esos narcóticos mágicos que periódicamente inyectaban su cuerpo. Este método fue también practicado en su día a día profesional. Cada uno de los hombres y mujeres que acudían a su consultorio encontraban en esos narcóticos la cura para cualquier mal. No importaba si se trataba de una tuberculosis, de una fractura de brazo o de cualquier otro tipo de enfermedad. Todos y cada uno de los pacientes de Pitiot recibían una gran dosis de narcóticos que los llevaba a ese mundo de tranquilidad, que los llevaba a ese mundo de paz y de felicidad abnegada, en los cuales no había dolor. Así, el hombre dejó de ser un enajenado y empezó a construir su ejército de adeptos empezó a construir sus seguidores personas que lo admiraban por esa paz que brindaba con su jeringa mágica una jeringa que más adelante traería dolor y perdición Los años transcurrieron en ese mismo pueblo donde nuestro protagonista se había mudado en 1921. Llegamos a 1926. Cinco años de construcción de carrera y de reputación le habían valido a Petiot la facilidad de ser una persona reconocida y admirada en la sociedad francesa rural de aquel entonces. El hombre tenía fama de llevar a cabo abortos ilegales y clandestinos tenía fama de drogar a sus pacientes y además tenía fama de robarse cosas, objetos de valor de la ciudad y de sus propios clientes. Pero nada de esto importaba, porque traía paz con su jeringa, por lo cual fue admirado notablemente y de manera constante al punto de que se inmiscuyó en la política. Y como buen político latinoamericano, Petiot era una persona detestable, una persona grotesca, un criminal de poca monta, que supo embelecer a su público, que supo captar la atención de sus votantes a través de mentiras, de timos, de falsedades. El hombre se lanzó a la alcaldía del distrito y su único rival se vio afectado por la propia estrategia sucia que llevó a cabo nuestro protagonista, quien contrató a unas personas para que cada vez que hubiese un discurso de su rival, hubiera apagones en la ciudad y se generaran robos. Luego la gente comenzó a asociar a los rivales de Piquio como personas que traían maldad y crisis a la ciudad por lo cual se abalanzaron a las urnas y eligieron a este psicópata protagonista como el alcalde de su ciudad. Naturalmente, esta elección traería los problemas que traen las elecciones cuando elegimos criminales, como bien sabemos ocurre en nuestros países. Petió se robó todos los fondos públicos, malversó cada centavo, cada piñique, cada franco que tenía en sus manos. Compró cosas para sí mismo, para su familia, la cual había contraído ese mismo año, teniendo incluso un hijo con la heredera de un hacendado respetado del lugar. Sus amigos recibieron nuevos consultorios, los narcóticos se hicieron de fácil uso y toda la sociedad se vio afectada por lo que estaba ocurriendo en la casa de gobierno que ellos mismos habían elegido. Es por esto que tan solo dos años después de su elección, Petiot tuvo que renunciar ante las numerosas quejas que recibió por cuenta de la sociedad. Sin embargo, todos los seguidores que tenía en el consejo renunciaron junto a él en una acción de apoyo sin precedentes en la política francesa de por aquel entonces. Poco tiempo después, volvería a aspirar a la política, esta vez a un cargo de concejal, el cual adquiriría fácilmente por cuenta de los votos que tenía asegurados y cuyo puesto aprovechó de la misma manera para robarse recursos al punto que su popularidad se esfumó, obligándole a irse a vivir a París en 1932 para salvar el pellejo, pues se le estaba acusando de robarse la electricidad del pueblo, algo que ya nadie estaba dispuesto a permitir y que desencadenaría una persecución implacable hacia un petió que ya no vivía en aquel lugar y que había cambiado su identidad por la del doctor Eugene en esa París, en esa capital francesa, que no sabía lo que se le avecinaba. Porque con la sombra de nuestro protagonista llegaría también la sombra del tercer rey. Desde 1936 a 1940, Marcel Petiot construyó una gran reputación médica en los barrios bajos de París. Sin embargo, esa reputación médica, tal como ocurrió en el pueblo donde vivía antes, se fundamentó en convertir en adictos a sus pacientes, por lo que cada persona encontraba placer en los narcóticos y luego recomendaba a su doctor que más adelante volvía adicto a otro cliente potencial. Un negocio que, sin lugar a dudas, servía de tapadera perfecta para los crímenes que por aquel entonces había comenzado a cometer. Pues incluso, cuando estaba en aquel pueblo, asesinó a una jovencita que había pretendido y que había llevado para enterrar a las afueras del pueblo, salvándose de cualquier tipo de acusación por cuenta de sus amistades con los vecinos, quienes, a pesar de verlo cargando un gran bulto hacia su coche, jamás decidieron denunciarlo a lo que la policía respondió con el archivamiento del caso esto mismo ocurriría en París en menor medida hasta que en 1940 los nazis llegaran con su mano implacable y su puño de hierro a gobernar Francia como hace muchos años no había sido gobernada o invadida la Wehrmacht estableció grandes controles los parisinos perdieron entonces el derecho a reunirse, a formar sindicatos, a formar grupos. Los ilustrados y los intelectuales tuvieron que ser exiliados. Y los únicos franceses que valían para los alemanes eran aquellos que se habían sometido al régimen de Vicky, al sur del país el cual era absoluta y completamente colaboracionista con todas las peticiones del Tercer Reich, que pronto empezó a perseguir judíos, homosexuales, comunistas y cualquier tipo de persona indeseable para ese sueño alemán en Europa Occidental. Petiot, como buen psicópata, supo mimetizarse. Siguió trabajando como doctor siguió atendiendo a las personas que le rodeaban y jamás mostró visos de pertenecer a algún foco de resistencia esto frente a los ojos de los alemanes pues a los ojos de los parisinos más subversivos el hombre empezó a presentarse como una alternativa como un aliado secreto que supuestamente atendería a los heridos y prestaría ayuda particular a esos indeseables que querían salvar el pellejo entonces su casa, de la cual hablamos al principio de este capítulo, se convirtió en un escenario de muerte, dejó de ser ese consultorio tranquilo, para convertirse en el lugar donde pidió en compañía de un par de aliados, de compinches y de cómplices, llevaría a cabo más de 60 asesinatos a lo largo de la ocupación alemana de Francia. Aunque nuestro protagonista más adelante aseguraría que sería el creador de grandes inventos de la resistencia como armas venenosas, silenciosas o trampas para los alemanes, la verdad es que no tenemos ningún indicio factual que demuestre las afirmaciones de nuestro protagonista. Lo que sí podemos comentarles es que esa habilidad para cometer crímenes y para mentir de Petiot fue fundamental en el trabajo de la resistencia francesa. Se sabe bien que los alemanes reclutaban a civiles franceses para llevarlos a campos de trabajo forzado para sostener esa gran economía de guerra que más adelante se abalanzaría sobre la Unión Soviética. Es por esto que Petiot, desde su condición de médico, comenzó a emitir certificados falsos en los que las incapacidades de los ciudadanos franceses estaban firmadas por un médico certificado falsificaciones que en este caso sirvieron para salvar la vida de muchas personas aunque detrás de esto hubiera algo macabro Petiot se estaba convirtiendo dentro de los mundos bajos de París y de la resistencia en un hombre de confianza y bien sabemos por experiencia que en los psicópatas no se puede confiar y esto se demostraría durante la década de los años 40 cuando el doctor Eugene montara una red de escape fraudulenta. Una fachada, en la que supuestamente tenía la habilidad y una red logística para llevar a las personas no deseadas de Francia, y en especial de París, a países del Nuevo Mundo, a Argentina, a Canadá y a otros lugares inventados por el mismo, que supuestamente estaban recibiendo refugiados judíos, homosexuales, comunistas e incluso eslavos. Esto generó que en especial la población judía adinerada de París buscara escapatoria a través de las manos de Piquot, quien tenía una fama extendida en este sentido, pues cada persona que acudía a él resultaba desvanecida por completo de las calles francesas. Tenía que ser efectivo. Si alguien llegaba y jamás se volvía a ver, era porque había llegado a su destino. Solo que en este caso, el destino era la muerte. El destino era la chimenea, de la cual les hablé en un principio. Marcel Pitió abría las puertas de su consultorio. Atendía a estas familias de judíos adineradas y les explicaba que necesitaba un pago único de mil francos por persona los cuales eran pagados con tranquilidad por esos adinerados que sentían que podían salvar el pellejo de esta manera. Petio les explicaba que luego de este pago arreglaría un carro secreto que los llevaría a la frontera con España y más adelante con Portugal. Les permitiría atravesar esa parte de Europa para luego embarcarse hacia el nuevo mundo, hacia Argentina, un país que por aquel entonces estaba recibiendo inmigrantes por cuenta de la Segunda Guerra Mundial y que tenía los brazos abiertos para los europeos, en especial para aquellos que tuvieran dinero. Sin embargo, había un pero. Había una limitación en este asunto, había un requisito que no podía ser evitado por ninguna persona. Petit le decía a sus pacientes que debían ser inoculados con una especie de vacuna con una especie de líquido que evitaría cualquier tipo de enfermedad que esto era un requerimiento de las autoridades argentinas pues no querían que hubiera ningún tipo de plaga en su país la verdad es que aquel líquido era cianuro y cada una de las víctimas judíos perseguidos por el régimen nazi fueron envenenadas por el doctor Eugene Fueron envenenadas por ese supuesto médico de la resistencia Que en realidad no era más que un psicópata No era más que un asesino Que se aprovechaba de la situación para sacar rédito propio Y que luego de asesinar a cada una de sus víctimas Terminaría por descuartizar sus cuerpos Por quitarles sus pertenencias Y por llevarlos a ese sótano Un sótano que había sido adecuado con 400 kilos de cal y con una chimenea que había sido adecuada para convertirse en un horno crematorio. Ese era el humo que salía de aquella casa del médico aliado. Ese era el olor grotesco que salía de ese local. La grasa de los judíos, tal como pasaba en los hornos crematorios de Orpist o Treblinka tal como hacían los nazis en otras partes de Europa. Marcel Pithieu había desarrollado una maquinaria de muerte, con la cual se había hecho millonario y había mantenido a su familia en medio de la precariedad que representaba la vida de los alemanes en aquel entonces. De hecho, poco antes de que fuera descubierto por los bomberos franceses, el mismísimo Petiot había sido encarcelado y torturado por la Gestapo alemana que había creído en aquel cuento de la red fraudulenta de escape a oídos de esos policías investigadores de la Gestapo llegó la labor de este médico el cual pronto fue capturado junto a otros de sus colaboradores quienes resultaron por más de un año en prisión sin embargo y por razones obvias nunca se pudo comprobar a ciencia cierta que los hombres que Petio supuestamente había ayudado habían escapado efectivamente del lugar por lo cual, su propia mentira fue su salvación del yugo nazi, algo que le permitiría seguir avanzando en la muerte y en el asesinato de una población perseguida y subyugada por el poder de la ocupación. Todo esto nos llevaría de nuevo al 6 de marzo de 1944, a esa escena dantesca que se dirigía en el sótano del consultorio de nuestro protagonista, a los bomberos perplejos, que miraban incrédulos cómo había más de 150 kilos de piel humana tostada, cómo había restos de huesos y cómo había varios cuerpos cortados, cercenados en medio de la cal, una gran cantidad de cal que evitaba que los flores putrefactos inundaran el barrio entero y que sólo salieran cuando el fuego se hiciera incontrolable. En ese momento, las autoridades lograron comprobar 24 muertes, aunque en realidad se sabe que fueron muchas más, pues estos restos eran solos de aquella tanda que en aquel momento había comenzado a iluminar las calles francesas con el fuego de la chimenea. ¿Pero se acuerdan que les conté que Marcel recibió con brazos abiertos a sus supuestos captores? Pues básicamente, todo se trató de un nuevo provecho, de todo el caos que cundió en la zona durante la ocupación alemana Marcel aseguró que los cuerpos eran de soldados alemanes y de colaboracionistas nazis Marcel aseguró que era un gran líder de la resistencia Que la resistance le llevaba los cuerpos, con vida o sin vida De esos nazis que estaban subyugando a los franceses Le vendió la idea a sus captores de que era un aliado de que estaba en contra de la ocupación y que todo ese proceso de muerte no era más que una manifestación putrefacta del heroísmo. Los agentes aceptaron la explicación y lo dejaron ir felicitándolo, diciéndole que era un patriota, que era un verdadero francés y que ojalá todos fueran como él. Así como sus votantes, la policía estaba de su lado. Ils avancé, les Pour moi cette il souriait en pensant à gavroche. il s'enfoncé dans le vent et toujours il No obstante, las investigaciones pronto determinarían la verdad. Ninguno de los cadáveres era de un soldado alemán. Ninguno fue identificado como un colaboracionista de los nazis. Por el contrario, todas las pruebas indicaban que se trataba de reconocidas familias judías, de reconocidas personas que eran estimadas por la sociedad francesa, y que lo único que buscaban era salvar a su propia familia y escapar sanos y salvos de una de las peores catástrofes que la humanidad jamás haya vivido. Esto, por supuesto, desató una búsqueda implacable por la cabeza de Petiot, quien se escondió durante varios meses y no salió a la luz de ninguna manera, hasta que su propia vanidad lo delataría pues comenzaría a comunicarse, bajo un seudónimo, con la prensa francesa asegurando que era una víctima de la Gestapo. Su letra y el código postal con el que enviaba las cartas más adelante permitiría su detención el 2 de noviembre de 1944 poco después de que Francia hubiese sido liberada por los aliados y que el régimen nazi hubiera sido completamente esfumado de las calles de París. En este punto, el único enemigo de Petiot era la propia resistencia francesa. El 15 de marzo de 1945, cuando la guerra en Europa ya estaba mucho más lejos de Francia y estaba más bien en las tierras alemanas, el juicio de Marcel Petiot comenzó en el Tribunal del Sena. Inicialmente se le acusó de 27 asesinatos, pues eran estos sobre los cuales se tenía evidencia comprobable. Su hermano, Maurice, fue quien le proporcionó los 400 kilos de cal, lo cual lo convirtió en un cómplice directo de cada uno de los asesinatos, llevándolo también al juicio un juicio que como el de Ted Bondi, el de Jeffrey Dahmer y el de otros tantos psicópatas, se convirtió en un espectáculo auténtico en el cual cada cosa que pasaba era propia de un titular de diario. De hecho, antes de cada sesión, el propio Petiot decía «No dejen de acudir a mi juicio, va a ser maravilloso y se va a reír todo el mundo». Y sí que tenía razón, porque en cada sesión el acusado y su abogado dormían, hacían chistes, se burlaban de todo el mundo e incluso provocaban a las víctimas para que se abalanzaran a golpes y protagonizaran un espectáculo inolvidable que llenaba la moral, la dignidad y el orgullo de nuestro protagonista. Sin embargo, nada de esto sería suficiente. Porque tres semanas después, el jurado declararía culpable a Petiot de 24 de las 27 acusaciones, estableciendo la condena máxima para nuestro protagonista. El 4 de abril de 1946, Petiot fue condenado a morir guillotinado. El 25 de mayo de 1946, cuando el verano francés atisbaba sus inicios, en la prisión de la Santé, en París, un pequeño hombre caminaba lentamente. se puso de rodillas y puso su cabeza en un patíbulo de madera levantó sus ojos y se dirigió a las personas que lo observaban con frialdad caballeros les ruego que no miren no va a ser bonito El Pitió, como todos los protagonistas de la segunda temporada de Serialmente, fue un producto de los tiempos, una consecuencia del desorden que provocó la madre de todos los conflictos, un resistente disfrazado de médico, un médico que en realidad... Esta fue la historia de Marcel Petiot en la vigésimo primera entrega de la segunda temporada de Serialmente. Ya prontito nos acercamos al final de temporada. Nos quedan apenas cuatro capítulos para terminar de celebrar lo que fue esta segunda temporada de la Segunda Guerra Mundial. Si alguno de ustedes no ha escuchado el resto de capítulos, lo invito a que se eche la pasada por Spotify, por Pia Podcast, por Deezer, y ahora por YouTube, allá va a poder escucharnos. Y si le gusta, recomiéndenos, comparta el capítulo. Agradezco mucho a todas las personas que lo está compartiendo, porque esa es la mejor forma de hacer crecer el podcast y de mantenerlo vigente. En la medida que no lo compartamos, no podemos seguir haciéndolo, porque nos sostenemos de eso. Por otro lado, si les gustó mi forma de narrar en podcast, estoy seguro que les va a encantar mi forma de narrar en la literatura, pues tengo para ustedes tres libros disponibles a la venta, Descenso, mi primera novela, Carne, mi libro de relatos caníbales y Letargo, una novela histórica que mezcla asesinos seriales con la segunda guerra mundial tal como nuestra segunda temporada. Si quieren cualquiera de estos libros o quieren herederos de Caín, el cómic sobre Ted Bundy, o cualquiera de las piezas de merch de Serialmente, camisetas, sacos, hoodies, agendas, pines, mugs o cualquier otra cosa, no dude en escribirme en mis redes sociales. Arroba elarracadas. Arroba el-arracadas. Allí estoy muy presto para atenderle, para contarle de qué trata cada uno de mis libros para que se anime a leerlo, si está en cualquier parte de Colombia, o si prefiere puede ir a mi página web, sebastiancamelo.com, o a cualquiera de las librerías del país donde puede encontrar mis libros. Si están fuera del país, Pueden pedirlo en mi página web, pero si están en México, pueden ir a chunchos.mx y solicitar cualquiera de mis productos para que llegue a su casa. chunchos.mx hará que llegue cualquiera de mis libros a su casa, en cualquier parte de México. Recuerden que cada capítulo tiene una publicación en Instagram en la que podrán comentar qué les pareció esta entrega, acompañada de unas historias en las cuales les voy a explicar cada una de las fotos sobre Marcel Pitiot. Si quieren ver imágenes sobre él, vayan a mi Instagram que allá las voy a publicar. Voy a explicarlas y les voy a mostrar cómo era la casa de este asesino, cómo era su cara, cómo era su familia y cómo fueron sus víctimas. siendo más nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores